0: Te pregunto, ¿crees en la astrología, en el tarot, en la numerología? ¿Piensas que tu vida está predeterminada o que controlas tu destino? Hoy conversamos con Virginia Gómez, figura reconocida de los medios de comunicación y estudiosa y apasionada de temas místicos, desconocidos, mágicos. Este es el episodio 39 y estamos con Virginia Gómez. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Y ahora con ustedes su anfitrión, Cristóbal Colón. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy les presentamos el episodio número 39. Hoy conversamos con Virginia Gómez. Virginia es una gran amiga y tiene una trayectoria impecable en la televisión, radio y otros medios de comunicación, tanto locales como internacionales. Hoy conversamos con Virginia sobre su trayectoria, sobre las cosas que ha enfrentado en su vida y sobre su gran pasión, todo lo desconocido y mágico. En, en episodios anteriores comencé como un ciclo de entrevistas donde he ido agradeciendo a personas que han sido influencias en mi vida y hoy estamos con una de estas personas. Hoy conversamos con Virginia Gómez. Saludos, Virginia, ¿cómo estás?
1: Encantada de estar en tu programa, Cristóbal, y agradeciéndote mucho, mucho, mucho que me invites.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, de repente me di cuenta de que eh, estaba, estabas invitada en este programa, en este, en este podcast, que es una, es una dinámica diferente, pero en muchas ocasiones fue al revés. Yo estuve invitado en tu programa de radio y... Y siempre agradezco eso. Agradezco la, las, las oportunidades que me diste de participar en tu programa, de, de coger experiencia contigo, de aprender de ti, porque eres una profesional de las comunicaciones por tantos años. eso Quiero, quiero comenzar con eso, agradeciendo las oportunidades que, que me has dado y la oportunidad de estar cerca de ti para aprender. Siempre recuerdo esas, esas conversaciones que teníamos con, con un café en la mano que decía que tratábamos de arreglar el mundo.
1: Así es, así es. Y mucho que aprendí yo de ti y todavía lo que me queda por aprender de ti.
0: Sí. Virginia, por, por mucho tiempo tuvo un programa de radio y secciones en, en televisión. El nombre de, de, de su programa era La Hora Mágica. Mágica. Y, ese, y ese nombre todavía lo conservas para tu página. Ese.
1: Sí, correcto. Y todos los spin-offs. Como se dice con la palabra mágica, porque estu, tuve el momento mágico en Telemundo, el rincón mágico de Virginia en Despierta América en Univision. Eh, todo era momento mágico, segmento mágico, rincón mágico, eh, todo, todo, todo. Así que se quedó mágico. Y tiene un origen, porque cuando yo inicié la andadura con la hora mágica en WKQ, en aquel momento el vicepresidente de, de programación y operaciones era el tan siempre recordado y amado don Antonio González Caballero. Y, doy, y bueno, González Caballero era un visionario eh, y me dijo un día, oye, yo no sé lo que tú vas a hacer en ese programa, pero no le quites el nombre porque tiene magia. Okay. Aunque parezca una redundancia. Y yo digo, no, a mandar, jefe, usted es el que sabe de esto. Y con los años y la vida, pues sí, sí, efectivamente, siempre se quedó pegada a la magia y la explicación para los detractores de que magia no era esa cosa satánica de brujas escondidas en un cuartucho, sino magia es voluntad, es conocer las fuerzas del universo, que tenemos todos que aprender a conocerlas, para. Obrar a favor de ellas, nunca en contra de ellas. Claro. Por ejemplo, los cambios climáticos es que no hemos aprendido la magia de la naturaleza. Claro,
0: claro. Algo tan sencillo como sí. eso. Para mí la magia es reconocer que hay posibilidades.
1: Absolutamente.
0: Y abrirse a esas posibilidades. Sí. Porque, por ejemplo, tú estás así como que piensas que todo, ah, todo va a ser así, el, el gobierno es igual y todo es igual y el ser humano es, es igual y... Va a, a ser bien. igual, sí. entonces va a ser igual. Exacto, y no hay, no, re, no reconoces posibilidades para tú emprender nuevos caminos o, o, o nuevas cosas en tu vida o cambios o aprendizaje, ¿verdad? Virginia, hablamos un poquito desde, desde que te preparaste, dónde estudiaste, qué estudiaste, hablamos sobre eso. <ríe>
1: Pues mira, curiosamente yo, mi carrera es diplomacia, okay. es eh, relaciones y comunicación internacional, Tuve la gran fortuna de ir a Georgetown University, que es la única eh, universidad, por lo menos en aquel entonces, la única que ofrecía los estudios desde college. Okay. Casi todos, Princeton, Cornell, Harvard, los ofrecen a nivel graduado. Okay. Pero comenzar a estudiar desde desde el comienzo, valga la redundancia, esta carrera que, que para mí era una piñata, porque yo la elegí, ¿Sabes por qué? No porque me interesara tanto la política y esas cosas, sino porque me ofrecía el mayor currículum de temas que me fascinaban. Okay. El más completo. En aquel entonces, como yo lo miraba. Historia, filosofía, arte, cálculo, estadísticas, economías, historia, política comparada, religiones, okay. mitología. Cuando yo vi aquel programa, yo dije, esto es lo mío. Pero te voy a contar otra anécdota que a muchas personas dirán, no no puede ser, esta, esta, esta le faltan unos cuantos tornillos. Pero para que vieras que sí, conmigo siempre venía esa, esa espinita de, de ver el mundo, de ver cómo viven otras culturas y por qué hacen las cosas y por qué el mundo se ha ido desarrollando como, como lo tenemos hoy en día, ¿no? Eso, ese germen estuvo siempre en mí. Pues resulta ser que yo siempre he sido una lectora muy voraz y muy precoz. El otro día recordaba que a los 13 años me leí 100 años de soledad cuando escuchaba a los mayores alrededor mío diciendo que era una novela sumamente difícil de entender. ¿A qué edad fue eso me diste? Pues tenía yo 13 años. ¡Wow! <risa> la novela la encontré en casa y unas navidades yo dije, yo me la voy a leer. Y. No salía del cuarto, porque me encontré un universo tan fascinante wow. que cuando le dije a mis padres y a las amistades de, de ellos que yo sí había terminado de leer 100 años de soledad, se quedaron como, como ¿cómo, cómo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo está esta chiquilla? Que se, que se cree? Y de ahí, pues, obviamente, el mundo, cuando tú lees, se te abren las ventanas al, claro, del universo. claro. claro. Y creas tu propio mundo dentro del mundo del autor. Entonces, yo
0: de, El Cien Años de Soledad es uno de los libros que he comenzado a leer y nunca ha terminado. Yo recuerdo que en una, en una ocasión lo, lo, lo comencé a leer y tuve que buscarme en internet. Encontré un organigrama un diagrama de, de la familia. Para los
1: Buen Día y, y todo, sí, 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 sí. Porque son muchas, una saga <risa> sí, larga. Sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, a ver tú leído eso a los 13 años, yo, wow <risa>
1: Pues me, pas me pareció algo de verdad. Fue como, como un descubrir. Okay. Me descorrieron el velo y me dijeron, mira el universo qué inmenso es. Que a alguien se le puede escribir algo tan maravilloso como esto. Un lugar que tú nunca has visitado y que es mitad fantasía, mitad magia pero mitad realidad o sea una claro, cosa ahí como claro. muy muy y seguí leyendo porque era mi pasión eh, yo siempre fui buen estudiante pero en casa no me gustaba ir a la escuela okay. yo hacía el trabajo en casa y sabían los maestros y todos que yo cumplía, pero a mí me gustaba estar sola, trabajar sola de ahí viene pues también mi, mi afición por escribir porque el que no le guste estar solo, que no se dedica a escribir, porque eso ya tú sabes cómo es. Claro. Pues resulta ser que leyendo y leyendo y leyendo, di con el exorcista, que en aquellos momentos era el gran bestseller.
0: Eh, estamos hablando del libro.
1: El porque libro. La, la gente el libro porque... Escuchaba
0: película que se sido tan famosa y se olvida que hay un libro detrás.
1: Hay un libro, claro. Pero el libro cogió una resonancia porque ya la película la estaban haciendo, ¿no? Okay. Entonces, imagínate, era la época en que los estudios de Hollywood trabajaban muy bien. El momentum, claro, llevar al claro. público al momentum. Recuerda que los cines había que hacer filas para entrar. Y bueno, sí, hoy todavía sí, también, sí, sí, sí. pero antes era, ¿dónde dan la película? ¿Es en el metro? ¿Es en Plaza de las Américas? No había más... Alternativas. Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo me leo el libro, El exorcista, y descubro que el autor, William Peter Blatty, es un alumno graduado de Georgetown. Okay. Y yo cuando leo eso y veo que también este, este señor tuvo la asesoría de los profesores de Georgetown okay. para escribir sobre un dato un hecho real, okay. un exorcismo real que estaba en los anales de eh, la curia, ¿verdad? Eh, ¿Y qué,
0: cuál era el escenario? ¿En ¿Dónde ocurría la trama del de exorcismo?
1: Ocurrió en Filadelfia, okay. pero lo extrapoló a, a, a Washington, D.C. Okay. Pero está está ahí porque tú sabes que el rito romano es el exorcismo que está aceptado por la iglesia católica y hay unos eh, determinados sacerdotes que están preparados para ello, jesuitas, valga la, la aclaración, eh, para hacerlo. Georgetown es una universidad jesuita. Mi padre fue educado con los jesuitas y mi padre era masón también. Okay. Yo me eduqué en un hogar de libre pensamiento, sí, muy creyente en Dios, pero muy estudiosa de las religiones como manifestaciones del ser humano para establecer una relación con su creador. Fíjate cómo te lo digo para, para que veas, Aprendí a respetar todo, pero no a creer en dogmas de fe. Sigo leyendo mi libro, sigo leyendo mi libro y yo me digo, yo quiero estudiar allí. Porque si este hombre y pudo escribir ese libro, tuvo el apoyo de los profesores, tienen esa mente tan amplia para poder sondear y buscar en lo desconocido, en el por qué, en el para qué de las cosas y un tema tan escabroso como es una posesión claro, demoníaca. Claro. Yo, yo quiero estudiar aquí. Y se lo dije a mi eh, Mentora en la, en la escuela Yo me gradué de San Antonio en Río Piedras okay. Y ella me decía Ok, yo creo que tú tienes los, las acreditaciones Para entrar ahí Pero búscate otras universidades también <risa> Porque ese es el juego Tienes que solicitar varias claro. Y yo le dije, no, yo voy a ir a Georgetown Y ella me miraba y me decía Búscate una, por lo menos una extra, por sí, un si acaso, B, un plan, un plan B. B, un plan B. Y yo, no, 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 no va a ser esta. Bueno, pues solicité y me aceptaron. Ok. Y fui el año anterior y, y, y hice algo que, no, que en aquella época no se solía hacer. Era un año antes ir a entrevistarme. Ok. Y me, me aceptaron, o sea, me dieron ok allá y lo demás fue papeleo. Y realmente ese fue el motivo. Y yo a veces lo comparto ahora con tu público, Cristóbal, porque no hay nada casual en la vida. Todo ocurre por algo claro. y luego vemos los resultados. O sea, ¿quién me iba a decir que esta niña descabellada, pensando que le esta lectora fascinada y cada vez que leía un libro veía un universo más abierto y una dimensión nueva que, que explorar y que elige estudiar una carrera porque quiere saber todos esos temas, eh, es la única que se le ofrece y encima porque uno de sus egresados ha escrito este best que a ella le encanta y, 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 okay. y quiere estar en un lugar donde pueda preguntar y no sea marginada en su búsqueda de claro, respuestas. Claro,
0: claro, claro.
1: De hecho, conocí al padre Suárez, al psiquiatra, eh, que tomé con él psicología criminalista. Por eso te digo que me encanta la carrera de diplomacia, porque okay. me dio la oportunidad de... Tocar tantos Y el tanto padre Suárez eh... Fue el asesor oficial del libro okay. Y de la película
0: Ok, ok Sí, un, tanto, un, un cura español eh, y todo. Era o conocedor sea. De, de ese... Sí, sí,
1: sí. Pero el primer día de clases nos dijo en inglés y en español, un cura español, con unas palabras que no se pueden repetir en el aire, eh, que el, el que le preguntara por el exorcista ya podía ir a un lugar donde ya sabemos que no se regresa. <risa> y punto. Y, y ya con eso te lo cuento todo. Ese fue mi comienzo. Claro, el tener eh, relaciones internacionales y comunicación internacional, pues, estaba abocada a dos caminos. Eh, medios de comunicación y gobierno. Ok. Mi eh, mentor en la universidad, el doctor Donald Herdeck, que siempre lo, lo recordaré, me dijo, me llamó un día a la oficina y me dijo, cuando te llama un, tu mentor a la oficina no, no son buenas noticias. Ok. Me dijo, mira, yo Virginia, te voy a decir una cosa, aquí nada más te veo dos salidas en la vida. Cuando tú tienes 17, 18 años, es como un poco con quién estarán hablando. Eh, me dice, yo te veo o en la política, no me gusta la política, o escribiendo, tienes que ser escritora. Y yo le dije, oh, 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 oh nada más, eso es todo lo que hay para mí. Y yo, sí, pero es que si no te gusta lo primero... Perfecto, pero para lo segundo te falta mucho. Tienes que vivir, viajar, conocer, leer, ver, experimentar y solo así podrás plasmar en un papel lo que llevas por dentro, lo que has ido recogiendo. Porque si no, pues vas a ser una correctora de estilos en una revista eh, mensual y punto, ahí va a terminar tú. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y ya, pues esa pregunta me la dejó y me la sigo contestando hasta el día de hoy.
0: Ok. Entonces terminaste tus tu estu tu estudios en Georgetown. ¿Y qué hiciste después?
1: Trabajé una época y luego me fui para España porque yo quería conocer el sistema de educación europeo. Okay. Siempre habiendo estudiado en sistemas americanos, yo quería aprender cómo era. Y porque tenía fascinación por Europa, obviamente la cuna de nuestra
0: Claro, civilización claro. y de todo. ¿A qué ciudad fuiste?
1: Me fui a Madrid y me fui a la Complutense. Ok. Y, y fue fascinante, Perdón. porque aprendí español, en otras cosas. Pero que te cosas. pregunte, siempre,
0: <risas> siempre hay, no sé si te pasa que tú tienes como que alguna inquietud, y dices, una inquietud que siempre la tengo, pero nunca he ido un, a un diccionario a ver qué significa, qué significa Complutense.
1: Complutense es la unión de muchas ideas. Ok. Es como universidad, buscar la verdad de muchos. Ok. Eh, Cómo es eh, pluribum unus. Exacto. Exacto. Bueno, pues eso sí, sí. Eh, al principio suena como un poco fuerte, un sí, poco sí. complutense, con con quién, con de, de qué verá vendrá. Bueno, pues básicamente es eso. Es una universidad muy antigua, pues bien acreditada y todo. Es significa eso de, de el acervo que nos lleva a todos
0: claro, ¿no? claro. a
1: buscar este ¿Y en, qué, en qué, un centro superior de tu ¿Qué educación. fuiste a estudiar allí? Pues ahí fue estudiar medios de comunicación. Okay. Y fue fascinante porque entonces ahí me enfrenté a otra parte, lo que es cine, narrativa, eh, derechos audiovisuales, eh, la producción ejecutiva, okay. que la estudió, no, nunca, nunca me olvidaré con, con don José Javier Jacos, que en aquellos momentos era el productor ejecutivo de moda en España, y tenía tiempo para dar una clase de producción ejecutiva. Y era un, dos, tres. Y tuve la gran suerte de tener unos profesores eh, que no hablaban para escucharse. Okay. Yo no sé si eso explica la gran calidad humana y profesional y el dominio que ellos tenían de lo suyo, que ellos iban pum, pum, pum a enseñarte a orientarte, a ponerte en el carril, pero no a aquí estoy yo, que he ganado tantos premios, claro, no sé cuál. Claro. Mi otro profesor, con el que aprendí muchísimo, don Javier Gorostiaga, que ya no está entre nosotros, eh, pasó, dejó el, la cátedra para irse a dirigir, nada más y nada menos que el ente público, que es Radio Televisión Española. Okay. Y ahí, estudiando en la, en la Complutense, estuve en mis Primeras oportunidades para incursionar en cine okay. y en la producción de musical. Yo nunca pensé que iba a terminar produciendo discos y conciertos <risa> musicales. Y nada más y nada menos que con personas que se llaman Plácido Domingo. Un
0: pobre, pobre señor sí, un, sin talento. un principiante, un principiante. Sí, sí, sí.
1: Exacto. O un Paulo Coni, un don Alfredo Kraus, con quien aprendí a amar. Porque él se sentaba al lado mío y me decía esto, esto y aquello. Igual, tuve es que he tenido mucha suerte, Cristóbal. Claro. Me ha tocado aprender de los grandes. Qué
0: bien, qué bien.
1: De los grandes. Con Plácido Domingo aprendí un montón. Porque desde sentarnos en el piano y él explicarme tocando el piano por ¿Por qué cierto número no lo podíamos incluir en el concierto en Mérida? Mérida es eh, en Extremadura, en España. Y eh, es un recinto precioso, es un anfiteatro romano. Okay. Y ahí se sigue escenificando. Obras conciertos y todo, pero claro Extremadura es un clima desértico, okay. y para un cantante en pleno verano, cantar ese polvorillo de, de la, de, de la claro, arena, claro. metido en las cuerdas vocales, hay notas que no pueden dar claro. y yo le había pedido que cantara a Tosca eh, que en que es Nesum Dorma, que es un área preciosísima de la ópera, y él me dijo, no, no, y como Plácido es tan gran maestro, tan profesional y tan buen compañero, porque es un team player, como se dice, fabuloso, me dijo, no, mira, mira, escúchame esto por Y se sentó en el piano y me dijo, ¿ves, ¿Ves por qué no puedo cantar esta? Y digo, ¡ah, perfecto! ¿Quién más haría eso? <risa> Otro gran divo diría, no me da la gana y punto, se acabó, quítamela la del, del programa.
0: Sí, no, sí, sí, no. sí. sí O
1: Alfredo Kraus que me decía, eh, necesito el humidificador porque fíjate, estoy respirando en 10, estoy respirando en 20. Pues esas cosas
0: claro, únicas
1: claro. Que, no, que, que no tienen precio. ¿A quién tú le pagas para que te enseñen esas cosas? Y yo las aprendí de los grandes maestros. ¿Qué te parece?
0: Súper, súper, súper.
1: <risa> Igual que de la televisión Y en la radio Tuve la, la ocasión de, de, de aprender De los grandes caciques okay. En Telemundo Don, Eso te iba a preguntar ¿Entonces ¿Cuánto tiempo
0: todo. estuviste en España Y después cuando regresas oh, a Puerto wow. Rico? Los
1: tiempos Yo estuve en España en dos tiempos En total 13 años okay. En el interim regresé a Puerto Rico Yo trabajé en Telemundo eh, estaba, estaba bien jovencita Pero logré un puesto que en aquel momento mmm, era como así, como muy importante, como una losa muy importante. Y de ahí... Luego regresé a España. Eh, fui directora de Relaciones Públicas y Publicidad. Sucedí al gran Manolo Urquiza. Okay. También ahí tienes otra persona que me enseñó mucho, 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 mucho de la televisión, eh, de cómo se hacían las cosas. Eh, te dije, Antonio González Caballero hacia radio y televisión en aquellos momentos. Don Bilín Ruiz, que ya también pues, nos abandonó. Eh, antes de, de esa etapa, que fue uno de los grandes ares de la televisión aquí en Puerto Rico, eh, tuve la ocasión de conocer también... Eh, esas generaciones que fueron los que iniciaron, un claro. don Paquito Cordero, un Tomín Muñiz, uh -huh. eh, personas que, que habían trabajado desde la, los inicios de la televisión. Claro, claro. Eh, Impagable, impagable la educación recibida directamente de sí, ellos. Sí, sí, sí.
0: Son la gente que levantó lo que fue la televisión desde que comenzó hasta el punto que la televisión en Puerto Rico se creaban. Productos de exportación, que eran... Absolutamente. Sí, por ejemplo, recuerdo... Los
1: doblajes que sí, mejores se hacían exacto, en Puerto Rico. Sí,
0: sí. Era común escuchar una película traducida o doblada y escuchar la voz de Jojo -Jo sí o, o muchos otros Benjamín actores. Morales. Benjamín Morales. Morales.
1: Eh. Eh, sí, sí, sí. Y todavía yo llegué a ver en España episodios en, en la Cinemateca uh -huh. de Perry Mason, Ajá. que habían sido doblados en Puerto Rico. Okay. Y recuerdo que en mi etapa en Telemundo, en mi tiempo libre, yo solía subir al tercer piso, que en aquel momento estaba mmm, vacío, entre comillas, porque ya estaba desalojado en cuanto a oficinas, sí. pero era el gran almacén. Eh, y ahí yo me dedicaba, me sentaba en el piso a ver los libretos de los doblajes, cuando la gran Esther Palace era la productora de los sí. doblajes en Puerto Rico. Las novelas, yo me leía las, los episodios de, de aquellas novelas que sí, ya el papel sí, era sí, amarillito, sí, sí. así. Sí. Y era, para mí era fantástico. Y venía siempre Manolo detrás de: ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ve, sal de ahí, que aquí dicen que hay fantasmas. Y nos reíamos los dos, porque ¿qué fantasmas ni qué fantasmas? Así que fue un gran aprendizaje. Yo puedo decir que tuve la gran fortuna, he tenido la gran fortuna de aprender el negocio de las comunicaciones, no solo académicamente, sino de la mano de los grandes, okay. los verdaderamente grandes. No estoy desmereciendo a nadie ahora, pero... Una cosa es, como dicen, la madre del cordero, el que inventó, el invento. Claro, claro. <risa> y otra cosa es el que siguió haciéndolo.
0: Claro, claro. Pues
1: yo lo aprendí del que inventó.
0: Sí, sí. La rueda. Sí.
1: En, esa, en ese, a esos veces,
0: casos. A veces, por ejemplo, eh, me pongo a tratar de pensar, digo, desde afuera, no soy un... No, soy un, no conozco internamente la, la, las cosas que ocurrieron, pero me pongo a pensar cómo el... El papel tan importante a nivel internacional que tenía Puerto Rico y cómo de repente eso se desvaneció, ¿verdad? Las grandes la novelas, por ejemplo, Cristina Bazán, era una novela que fue vista en muchos países del mundo.
1: El hijo de Ángela María, que yo sí, vi el libreto completo así. Sí,
0: y, y de repente Puerto Rico ahora, no sé, acá, lo que es... Lata, vamos a decir así. Uno ve programación local muy poca y de una calidad, pues tal vez, ¿verdad? No, no como antes. ¿Y qué, ¿Y qué pasó en todo ese tiempo? Ahora uno, uno piensa en Telemundo y uno piensa en Telemundo la cadena internacional, no en Telemundo Puerto Rico, porque sí. no ha cambiado todo.
1: Sí, cuando fue el gran orgullo. Claro. Porque yo recuerdo cuando se peleó, porque... Uf hubo que pelearlo y yo estaba allí en, en Telemundo trabajando en esa época eh, cuando vino el famoso takeover que se compró o sea la señora Argentina Hills vendió la televisora y entró esta empresa norteamericana, dedicada a eso, a comprar medios. Eh, no hay nada malo en eso, pero el cariño, la devoción, el claro, ambiente familiar el que sí, se respiraba sí. en Telemundo, cambió por completo. Sí,
0: es, de, es de repente ver algo que es un proyecto a verlo como una inversión.
1: Efectivamente. Entonces vino la cosa de crear la cadena, la famosa cadena. Y surgieron los nombres, para aquí y para allá. Y hubo que pelear para que la cadena se llamara Telemundo, mm. porque aquí había nacido. Y por una razón muy mm, de pesos y centavos, vamos a decir la verdad, durante muchos años esa cadena la mantuvo Puerto Rico. Ok. Entonces, si tú eres el que pagas, tú tienes derecho a poner el tu nombre. Claro,
0: claro, Eso no es. Ajá. Mm -hmm.
1: Pues, eh, esa, esto también es parte de la historia. Ahora okay. no sé, no te puedo hablar de lo que está ocurriendo okay. ahora mismo.
0: Pero entonces, eh, tú te haces más conocida, o por lo menos desde mi punto de vista, de yo conocerte, es que de repente tú comenzaste a tratar y estudiar uno, algunos temas que, ¿verdad? que caen bajo esa sombría que mencionamos, que es la, la hora mágica. Comienzas a estudiar temas que... Son, ¿cómo la describiría? Como... Es lo
1: desconocido, responden al por qué sí, estamos aquí, para qué sí, estamos aquí.
0: Sí, la, pues la, la astrología, la vida después de la muerte, tantas cosas que tú... ¿Cómo empezaste entonces Yo... a interesarte en todos esos temas?
1: Bueno, estos temas, los, mis intereses siempre estuvieron, desde que abrí los ojos. Okay. Eh, esto ha estado conmigo siempre. Lo que ocurre es que como te digo, todo tiene sus momentos yo digo que en la vida todo tiene su fecha y hora eh, hay unas etapas que es para aprender para ampliar horizontes para eso, tocar otros mundos otras cosas, en mi caso tuve esa suerte como te comenté hasta que llegó el momento en que ya yo no no era feliz con lo que estaba haciendo
0: okay.
1: y de hecho la hora mágica yo la iba a hacer en España pero por problemas familiares Regresé a Puerto Rico okay. y, y, y ya ves, ¿Y las casualidades no existen. Eh, porque yo dije, eh, vamos a ver, profesionalmente a nivel de proyectos, ya habíamos hecho, eh, empezado a hacer una serie de documentales muy interesantes, rodamos en, en, en Florencia, rodamos en, en París, en distintos. Muy lindo, era una, una serie hermosísima. Los conciertos, la gira calor con Julio Iglesias, del quien a, también aprendí muchísimo. Eh, fuimos a Miami a hacer el concierto por fin juntos con Paloma San Basilio y, y Plácido Domingo, que ahí están los discos también. Habíamos hecho grabaciones con la gran Teresa Berganza todo, todo. Pero había un espacio hueco en mi corazón, de insatisfacción personal. Okay. Nada que ver con lo que estaba haciendo en el sentido de que todo era per perfecto y maravilloso. Pero había una necesidad, una sed que yo no sabía cómo la iba a... Y dije, me hice esta pregunta, escucha, yo dije, ¿a qué me dedicaría yo si mi problema económico lo tuviera resuelto? Ya no tuviera que trabajar un solo día más para ganarme el pan. Okay. Y la respuesta fue, en la mente, la hora mágica. No me preguntes, porque yo no había pensado en ese título. Yo simplemente pedí y se me contestó. Okay. Y lo apunté. Y recuerdo que aquella noche llamé a una amiga mía en Madrid, eh, a Maricruz Domínguez, eh, una gran empresaria, y para, para sondear, ¿verdad? ¿Qué le parecía la idea? Y ella me dijo, magnífico, fue lo único que me dijo. Okay. Vamos adelante, yo te apoyo y lo que necesites de mí. Y de ahí surgió la cosa, y entonces yo dije: Bueno, si a mí estos temas me hacen preguntarme por qué estoy, por qué nací en este mundo, para qué estoy aquí, qué se espera de mí, por qué las cosas que ocurren en el mundo, por lo menos tiene que haber una persona del otro lado que le guste también.
0: Claro, una sola claro. persona.
1: Y cuál no sería mi sorpresa Cuando fueron miles y miles Las Ajá. personas que respondieron Y que empezaron a sintonizar Y a llamar Y a contar Y sabes qué, Cristóbal, lo que más me gusta Hubo un gran respeto Desde el primer día
0: okay.
1: Y quiero decirte Que Kakú estaba preparado para los detractores Para los piquetes Y los fanáticos Y las Ajá. cosas y tal <coughs> Nunca, jamás ocurrió
0: okay.
1: Si hubo críticas, las hubo con respeto y se atendieron con respeto. Eh, y lo que siempre digo, o sea, si usted está bien con sus creencias, quédese ahí. Pero si se está preguntando por qué y para qué, que sepa que hay respuestas. Claro. Hay información, hay conocimientos, hay... In, in, una, una cantidad increíble, o sea, de, de documentación a la cual preguntar, asomarnos.
0: Claro, claro, Así que
1: ese siempre fue mi moto, digamos. Y por lo tanto, pues, eh, así la andadura fueron 14 años. Claro, Y, claro. y, y pico. Eh, igual fue televisión, igual fue, o sea, en Estados Unidos. Uh -huh. Yo hice también radio en Los Ángeles. Ok, eh, el driving show que llaman de la mañana, que eso es caliente, caliente, caliente claro. en el sentido de que, ya sabes, eso es los muchachos, los chistes, la cosa, el tal. Y me dijeron en Univision, eh, si tú gustas en Los Ángeles a la población mexicana, okay. ya tú entraste, porque ellos conforman el 72% del bloque latino. Wow. Si tú no les gustas, no les gustas. Uh -huh. Y acuérdate que yo no soy mexicana.
0: Claro, claro. Y que
1: para eso ellos son muy nacionalistas. Bueno, y esto es Los Ángeles, California. Empezamos a hacerlo los miércoles. Ellos me llamaban. Y el tema, ¿de qué vamos a hablar? Porque yo tengo unas experiencias cuando me salgo del cuerpo. ¿Qué es eso? Okay. Y las proyecciones fuera del cuerpo. Los sueños, los significados, este, las personas que habían tenido eh, visitas, habían visto a sus seres fallecidos. Okay. Todo eso. Y terminábamos siempre, el locutor, el, 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 la estrella del programa decía, Virginia, aguántamelo ahí, aguántamelo ahí. Y la semana que viene prometo que seguimos con esto. O sea, que yo dije, oh, wow, estamos claro, bien. Claro. Porque entrar por Miami, entrar por Nueva York, pues tú sabes, tenemos el público puertorriqueño que está en Nueva York, el público cubano, cubano que está en Miami. Ya eso ha variado mucho,
0: sí, sí, obviamente.
1: Sí. Pero en aquel momento era eso, era poder conquistar el, el gran bloque mexicano que sigue siendo también, claro, mayoritariamente, claro, el de mayor fuerza.
0: Claro. Virginia, eh, estoy la oportunidad de escuchar tu, tu origen, tu historia, eh, es como que es un gran beneficio. Y yo, mientras te escucho tu historia, he comparado con la mía. Ay, sí. Por ejemplo, yo, yo, yo nací, me crié en un pueblo, eh, campón, vamos a decir así, donde, por ejemplo, lo, había mucha, muchos mitos, muchas muchos cuentos entre los vecinos yo vivía frente a un cementerio todo era común que... y yo recuerdo que había un vecino que era mazón decían que era mazón pero sí. entonces el cuento entre los vecinos era que, que él se convertía en animal por las noches <risa> y había tantos mitos y tantas cosas ¿verdad? y yo yo por ejemplo recuerdo haber visto el el exorcista haber, haberla visto en el cine del pueblo pero tener que regresar a mi casa caminando por la noche y tener que caminar por el cementerio, porque, porque la carretera se había inundado y caminar por el cementerio después... Irías más pálido que un fantasma. Después de haber visto el exorcista en la noche <risa> También en otro momento, en, en la universidad, eh, yo estudié en ingeniería, tomé una clase con una persona muy reconocida, en, en, con el doctor Flavio Acarón, sí, que, sí. que fue el, el presidente de un grupo espiritista en Puerto Rico. Es
1: muy bueno, muy serio.
0: Sí, sí, pero... En el salón de clases, su forma de ser y la forma en que salía con las cosas, como que uno no lo tomaba en serio, ¿verdad? Eh,
1: Porque él se reía de todo.
0: Sí, entonces salía con... <risa> yo recuerdo que él, él dijo, eh, cuando el primer, el primer día de clase, él dijo, mi nombre es Flavio Acarón y Acarón significa infierno en no sé qué idioma y eso es lo que le toca a ustedes aquí, van a vivir el infierno conmigo. <risa>
1: entonces,
0: era parte también, era como que era ¿verdad? bien jocoso y, y le gustaba, pero entonces yo no lo podía, los temas, en la universidad él, él, la gente lo tomaba como que a chiste, por sus temas, ¿verdad?, por su trasfondo y por su personalidad. También había otro, otro cuento del que decía que el primer día en otro grupo él se presentó como que él, su nombre era Flavio, pero que el labio era para él y la F para los estudiantes.
1: Dios mío, qué personaje.
0: Pues entonces, los temas que él discutía, yo no los podía tomar en serio, ¿verdad? Con todo el trasfondo que había. Y después cuando te conocí, cuando con mi trasfondo escéptico, eh, práctico, te conozco y empezamos a hablar de estos temas. Sí. Y entonces... Lo interesante era cómo podíamos reconciliar ambos puntos de vista y hablar de temas eh, que para alguna gente, eh, yo creo que eso es la, lo que determinaba de que no tuvieras problemas con tu programa, ¿verdad? es la, la apertura para hablar de ciertas cosas, de, de cierta manera que fuera eh, educativo para ambos, no simplemente de, de esta es mi opinión y esta es mi forma de pensar y esta es la mía, y no, tratar de entender y, y aprender. ¿Estás escuchando? Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 39 y hoy conversamos con Virginia Gómez.
1: Yo creo mucho eso en el respeto, sobre todo, si nos queremos entender, y ahí sale la diplomática en mí, tiene, tiene que haber re, respeto para encontrar los puntos donde mmm, comunes, porque todos claro. tenemos puntos comunes, todos, todos los seres humanos tenemos puntos comunes, aunque nos parezca, ay Dios mío, estoy hablando con alguien de allá arriba, de Alaska, del Polo Norte, que, pues sí, 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 va a haber algo en común que, que, que vamos a poder por lo menos a partir de ahí comenzar a, a hablar o a entendernos o llegar a un acuerdo feliz. Eh, feliz significa, oye, que ni, ni tú pierdas ni yo pierda. Claro, Muchas claro. veces en las negociaciones tú sabes que es así. Yo no te conté que también tuve una etapa en que sí ejercí, estuve en la embajada de los Estados Unidos en España. Y me encantó porque me permitió justamente eso, aprender a tomar. Eh, yo estaba adscrita a la misión comercial, eh, así es como se llama dentro de una embajada, y, y tu jefe se llama el ministro comercial, que okay. en este caso era el señor Robert Kahn. Eh, y me tocó abrir la oficina de eh, turismo. Okay. Eh, que no la tenía la embajada. Y entonces mi oficina, mis cuarteles generales estaban en Londres. Así que era una cosa así como muy extraña que había que componer. <risa> pero me dio la oportunidad de vender, sí, los destinos de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, pero al mismo tiempo procurar eh, buscar personas interesadas, empresarios españoles interesados en ir a verdad a, a hacer Unidos. abrir su abrirse claro. caminos en, en los Estados Unidos estudiantes que quisieran estudiar en Estados Unidos facilitarles las visas los caminos todo y también eh, del otro lado que empezaran a conocer eh, a España o sea que tuve que aprender poner muy en práctica eso que tú dices o sea vamos a, a buscar eh, cómo nos entendemos desde distintos puntos de vista claro. y que salgamos de aquí diciendo, wow, acabo de aprender algo que no sabía yo, que era así. Contigo siempre, eh, aparte que has sido mi mentor en todo lo técnico y en todas las tecnologías de comunicaciones, que tú eres excelente, eh, siempre recuerdo que teníamos, yo no sé qué tema era el primero, pero yo sé que al final terminamos hablando de algo que no tenía que ver nada con lo que habíamos empezado. Y eso para mí es el saber conversar, es el arte claro, de compartir, claro. de compartir. Es como hemos eh, bromeado muchas veces que cuando estás en la radio en vivo, eh, el terror de un comunicador es tener que entrevistar a alguien que se te quede en neutro, que no sí, te contesta. Sí, sí, el famoso. Sí. Eh, ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue a usted en el congreso que hubo sobre naves, verdad? Objetos sí. voladores no identificados. Muy bien. Ok, eh, ¿Podría sí, van, no. a, abundar? O oh, sí, o oh, no. Wow. Bueno, sí. y tenemos que estar preparados para eso también.
0: Sí, sí, sí. Y eso lo he descubierto ahora con el podcast. Me pasa también que, que conversamos... Y yo veo una historia interesante y, y ponemos los micrófonos y de la persona se le. Pero yo, pero toda esta historia que me que, que sí. entonces uno tiene que ese, guiarlo, guiarlo. Mira, me hablaste sobre esto. Eh, es ah son que... los grandes
1: retos sí. grandes retos del, del, del directo de las comunicaciones, de todo eh, no, y a mí, a mí me pasó una vez que me decía ay perdona que te estaba escuchando a ti, y digo pero si yo no soy aquí la protagonista eres claro, tú lo que claro. tienes que venir a contar <risa> pues se había quedado así como se había ido, se fue, sign off hizo. pues esas cosas sí tenemos que, eh, pero fíjate yo no sé cuál es tu visión ahora con tu dualidad como, como ingeniero que eres, técnico, y, pero tan, estás tan al, tan al tanto en todas las eh, los frentes, las vanguardias de las comunicaciones. ¿Qué irá a pasar? Porque ahora como que todos tenemos los 15 minutos de fama, que claro. decía Andy Warhol. Todos tenemos acceso a un gran mercado, pero. ¿Quién está escuchando del otro lado? ¿No te has preguntado?
0: Sí. Yo digo, sí, ¿serán sí, los sí, sí, sí. ¿nuestros,
1: nuestros hermanos los extraterrestres? ¿Qué tú crees?
0: Ay, ay, ay. No, no, pues mejor que no nos escuchen. Mejor es que no nos escuchen. Si estuvieran escuchando, mejor que no escuchen, que cambien el canal y... Porque se van a frustrar. Sí,
1: vamos a invitarlos, ¿por qué no? Porque yo, yo sí, 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 y que, y que, que participen, ¿no? Sí, que participen. sí.
0: Yo te quería mencionar hace un momento, estábamos hablando de, de las diferentes prácticas y las cosas, y yo algo que he, he aprendido es encontrar las cosas en, comunes, en común, sí. ¿verdad? Y cuando uno ve, te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Uno, uno practica, yo practicaba yoga, y en la yoga uno descubre que hay una conexión entre cuerpo, mente y alma, ¿verdad? Eso, esa. Y entonces lo que tú haces con tu cuerpo te va, se va a reflejar en tu, en tu espíritu, ¿verdad? En tu en tu estado claro, de ánimo, claro. en tu estado mental. Pero entonces tú también ves otras prácticas, otro por ejemplo, vamos a decir, terapias de masaje, o y entonces tú te das cuenta que también aquel terapista reconoce en su forma de, de actuar que hay una conexión entre el cuerpo y y tu bienestar y la salud sí. y así entonces uno empieza a ver muchas cosas en común así como muchas filosofías también hay cosas en común entonces cuando uno ve esas cosas en común uno te das cuenta de que pues mira hay una, hay una realidad o una verdad compartida pero que muchas veces es vista desde otro cristal diferente uh -huh. entonces muchas veces nos queremos enfocar en, en el cristal como, como lo estamos mirando y pensamos que es diferente no, no, no porque eh, esta gente dice, lo dice así, así, así y es así, así, así y este otro dice no, no, no pero es que ellos dicen que es así, así entonces es más fácil yo creo que entender cuando tú ves las cosas que hay en común dentro de todo ¿verdad? Sí. por ejemplo algo que hemos hablado mucho es la la astrología algo que yo aprendí de la astrología en, en ocasiones en que me hice cartas astrales y toda esa cosa es que me ayudó a entender que uno es una serie de influencias o fuerzas interactuando, ¿verdad? Y todas estas fuerzas están incidiendo en un mismo punto y de repente esta fuerza como que cobra mayor relevancia o de repente se balancea y esta otra fuerza. Y de reconocer es que uno tiene muchas influencias, que uno no es un ser absoluto, o sea, no es que yo soy malo o es que soy bueno, no, uh -huh. es que hay momentos en que me cogen de mal humor y puedo ser terrible uh -huh. o hay momentos en que soy súper generoso. Sí. Y hay veces que soy tranquilo y hay veces que soy hablador. Es reconocer eso. Entonces, me hace entenderme mejor. No necesariamente la astrología es para entenderme mejor, no para que la astrología me diga qué debo hacer mañana, qué es lo que los astros tienen escrito para mí, sino reconocer que yo soy una serie de influencias, que también hay influencias externas que determinan por ejemplo, un día, un día lluvioso, nublado, va a cambiar mi estado de ánimo.
1: Claro, un claro día, que sí. Un
0: día soleado. Entonces, todas esas cosas me dicen de que hay muchas influencias, pero yo debo ser el, el, el árbitro, el protagonista de todo eso.
1: Absolutamente. O sea, no,
0: no, no dejarme así como que a, a ver como que el, el mundo me maneje, sino que yo a ver las cosas que que afecta a mi vida? Y tratar de ganar un control sobre eso, ¿verdad?
1: Imagínate eso de levantarte por la mañana, ver el horóscopo y si el horóscopo te sale negativo decir, uy no, vuelvo para la cama, hoy no puedo salir.
0: Claro. No, no. Entonces hay personas que están buscando justificaciones para, yo digo, justificaciones para sus defectos.
1: Eso lo vas a encontrar en todas las disciplinas.
0: Claro, claro. Entonces estas son las personas que dicen, que piensan que la, la astrología es así, así. No, no, pues es que yo soy así. Por ejemplo, yo no sé, no soy un gran experto. Dicen, no, no, porque yo soy Leo y la personalidad del Leo es así, 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 así. <risa> y así me tienen que aceptar. Así soy, breguen con eso. Ah,
1: no. Entonces,
0: todas las prácticas, a, a, un, a un algo como la religión, Tú puedes ver gente que utiliza la religión y ves que crecen y, y, y van expandiendo su forma de pensar y hay gente que, sin embargo, la religión la utilizan más para encerrarse y volver más irracionales, ¿verdad? Es, sí. es la herramienta y cómo tú la, la utilices.
1: Estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, las mancias, como se llama, porque son artes y uh -huh. ciencias eh, desde la antigüedad. Fíjate tú que la astrología es la madre de la astronomía. Uh -huh. Y por ahí para abajo podemos seguir. Eh, la astrología es una herramienta de conocimiento. Tienes que dominar el conocimiento y luego interpretarlo. Claro. De ahí que tú digas, oye, fui con fulanita que es astróloga y me dijo unas cosas como que no cuadran. Y otra, fui con otra, oye, me salió lo que me dijo. <risa> Porque esa interpretación está en, 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 en la persona, en la persona. En, en tu capacidad. Yo siempre digo que esto se parece un poco. Yo hago consultas de astrología y siempre le digo a las personas eh, con, lo, lo combino con numerología Que es otro sistema sí. de Pitágoras Pues yo soy capricornio y capriterca Por lo tanto necesito una base Aunque sea arte, ciencia Necesito para, para poder Entonces eh, ver eh, lo, lo, Para mí es como la partitura De un director de orquesta Que tú sabes que la música está escrita Sea una pieza de Mozart De Beethoven, de Hayden, de quien sea Y la orquesta está sentada Claro. Hasta que no llega el director y dice, ¿cómo la va a interpretar?
0: Exacto, exacto.
1: Está ahí escrita, pero los músicos no se mueven. Claro. Y hay gente que dice, ¿y para qué sirve el conductor? Pues nada más y nada menos, porque la interpretación de esa pieza es responsabilidad del conductor, del director. Claro, claro. Y por eso los, las críticas al día siguiente dicen, pésima conducción de fulanito de tal, o ¡Oh, maravilloso no se elevó al cielo con su... Pues la astrología sirva, valga por favor la, la, la comparación que estoy estableciendo para que entonces sepan por qué algunas personas, como dicen vulgarmente, la pegan y otras personas no la pegan, porque es arte, es conocimiento y es interpretación. Y como todos somos humanos, todos nos equivocamos y todos tenemos boca. El que tiene boca se equivoca, claro. pero lo que procuramos es, eh, haciéndolo de una manera seria y como yo digo eh, yo mmm, hay una cosa que se llama nuestra asistencia espiritual okay. hay seres de luz que nos rodean si de luz, si son los que con los que trabajamos los que somos personas de luz y también hay seres que es oscuros si es con ellos con quienes nos llevamos pero cuando tú estás en la luz como yo digo, no cruces la calle no te vayas para la oscuridad eh, te asisten, te ayudan. Okay. Y son esos momentos en que tú estás mirando y a lo mejor cierras los ojos y no es que te vayas en trance, sino que estás intentando ver dónde el punto cae en la I. Y ahí puedes ayudar a esa persona. Claro. ¿Por qué? Porque se trata de eso. Las personas que acuden a un análisis, a una lectura, que es como se llama, de astrología, de numerología, en fin, tal... Eh, mi experiencia ha sido que lo que buscan es opciones. Para que le cuenten las cosas malas, ya están los periódicos y los telediarios. Claro, claro. Todos queremos ver opciones. ¿Qué hay para mí? ¿Hay ventanas de oportunidades? Sí. Eh, ¿Qué hay? ¿Qué baches en la carretera puedo esperar? Exacto. También te lo puede decir porque es como un mapa de carreteras que estamos abriendo ante la persona. Eh, pero como tú bien dijiste al principio. Hay una máxima muy antigua que dice, las estrellas se inclinan, pero no obligan. Claro. Que yo te diga, Cristóbal, ¿sabes qué? Estás en muy buena racha, te viene una oferta de empleo excelente. Y tú me haces, <risa> <risa> que claro. la coja otro porque yo estoy muy bien aquí. Bueno, es tu opción. Claro. Tu libre albedrío elegiste aceptarla o rechazarla, eh, pero estaba ahí.
0: Claro, y mi, claro,
1: Mi deber es decírtelo. Mira a Cristóbal aquí. O decirte, Cristóbal, vete al médico. Vete al date una chequeadita. No es nada malo, pero date una chequeadita porque noto que la espalda te está causando. ¿no? Eh, claro, me, ¿Me entiendes? Claro. ¿Tú vas al médico o no vas al médico. Sí, Eres tú el dueño claro. de tu
0: vida. Yo lo veo que como tú recibes información, pero lo que tú haces con información depende Exacto. de ti. ¿Sí? Exacto. La decisión siempre recae sobre ti.
1: Absolutamente. Lo que pasa es que los humanos tenemos esa, eh, esa mala cosa de que en algún momento nos gusta echarle la culpa a alguien. De decir... Eh, no es que si a mí me apreciaran más en el trabajo, yo hubiera ascendido a unos puestos, ¿verdad? Pero es que sí, nunca me tuvieron en sí, sí, consideración. Sí. Lo que no comentas es que tú ni estudiaste, ni estabas preparado, ni te presentaste a las pruebas, ni lo que sea. Claro, claro. Eh, no es que yo sí, tengo en, mala suerte. Como en la dicen, vida. En,
0: en, en esta palabra en inglés me gusta, pero en español es como que más complicada, en hindsight. Sí. Cuando tú miras hacia atrás, en retrospectiva, que es como que más larga la palabra, todo el mundo sabe. Cuando tú miras para atrás, ¡ay! al momento de mirar para atrás, tú puedes analizar con facilidad. Claro. Porque ya, ya ocurrió.
1: Y todo el mundo es experto.
0: Exacto. Eso es porque, por ejemplo, de repente el día después de una pelea de boxeo, todo el mundo es un experto de lo que él tenía que hacer para ganar. ¿verdad? Sí,
1: sí, lo he oído. Pero
0: sí. el asunto es cuando ocurren las cosas. Cómo tú tomas las la, la decisiones correctas. Y, y, y tú puedes observar que muchas veces en la vida hay cosas que hay cosas que salen tan fáciles y hay otras que salen tan difíciles, sí. pero hay cosas que son difíciles y se alcanzan como quiera. Eso, tuviste un poco más de esfuerzo, pero lo alcanzaste. Hay otras cosas que surgen, que fluyen, que tú dices, wow, qué, qué facilidad. Pero si se logra o no se logra, depende de ti. De que decides emprender ese camino y hacer la, las tareas que hay que hacer para
1: alcanzarlo. Yo pienso como tú. Y pienso también que no todas las puertas están abiertas para nosotros. Que esa es otro, otra lacra que hemos tenido que luchar contra ella en las pasadas décadas. ¿Te acuerdas cuando se usaba lo de ganador y perdedor? Uh -huh. Qué horrible. Eh, no, no, no en balde tenemos tanto bullying en las escuelas, desafortunadamente. Mira, yo creo que cada persona viene con una razón, un, hay un propósito de vida. El propósito nos encuentra a nosotros, claro. no lo. Nos, y el hecho de que tú hayas triunfado y tú seas un gran ingeniero. No significa que yo siguiendo los mismos pasos que tú diste voy a ser igual, claro. porque yo no nací con tu capacidad, tu habilidad, ni tengo el interés que tú tienes en tu carrera. Eh, pues por lo tanto, lo mismo ocurre en lo que cada uno. Yo digo que el, sec el secreto está en tu corazón, aquello que late tan fuerte en tu corazón y que por más que trates de evitarlo, te lleva otra vez y otra vez te lo enfrentas, dale la oportunidad por lo menos claro. darle la oportunidad a ver hasta dónde puedes llegar ahí. Porque en nuestra intuición, yo digo que es Dios hablándonos
0: claro. en nuestro corazón. claro
1: eh, Esa es otra de las cosas de tu programa maravilloso, nos cambiaron los muñequitos a la hora del famoso reinventarnos, que ya sabes que yo, yo creo en buscarnos, en, en renovar, Reamoldar nuestra vida. Sí, exacto. Eh, es ver Aquello que tanta ilusión nos causó de juventud, por ejemplo, y por las razones que fueron, no pudimos hacerla. Sabemos que tenemos generaciones porque todos nosotros eh, avanzamos, cada generación, gracias a la que vino anterior. Y tenemos generaciones ahora en las universidades, eh, personas que tienen 70, 80 años estudiando. Y a mí me parece maravilloso porque tuvieron tantos deseos de 60 años y se quieren, quieren estudiar eh, Derecho o quieren estudiar, eh, en fin, tantas cosas. O oh, también, quise siempre aprender a pintar y nunca tuve la ocasión porque estaban criando a sus hijos, porque estaban trabajando, ganándose el pan, porque estaban haciendo tantas cosas. Pues háganlo. Ese deseo de su corazón es importante. No piensen en que, ¿y a dónde voy yo con esta edad? Pues mira. Sí, sí. Incluso Míralo. puedes llegar hasta exponer.
0: Claro, claro.
1: Yo te digo una cosa, yo no soy la más inteligente en nada, pero sí soy muy curiosa. Claro. Y cuando algo me interesa, lo busco lo pregunto, sea, puede ser una película antigua que estoy viendo, yo digo, ¿quién será esa? Y busco en internet y tal, tal, tal. Eh, o mencionan algo, yo digo, ¿esto de dónde saldría? Eh, y lo disfruto tanto, el claro, proceso de claro. conocer, de aprender, eh, que yo creo que eso es uno de los grandes alicientes de vivir, esta experiencia que llamamos vida claro. es, es aprender, porque sí. yo no puedo pensar esa, esos chistes que hacen de eh, es, el cerebro, esos cerebros que están sin usar, que están nuevecitos de paquete. Con la envoltura. <risa> eh, eh, con la envoltura todavía <risa> puesta. Este, yo digo, ¿y esas personas cómo podrán vivir? ¿Cómo será su vida? Sí. Porque a mí lo del tema de la curiosidad, y tú sabes quién quien también era, bueno, obviamente salvando mucho, mucho, mucho las distancias, eh, Albert Einstein. Ajá. Era curioso hasta de la hormiga que veía caminando por su escritorio. No era un gran matemático, fuera de lo que, eh, lejos de lo que solemos pensar de estos físicos. Eh, él contaba con los dedos, él era despistadísimo y uh -huh. todo pero tenía esa curiosidad por y saber. Y esa
0: curiosidad muchas veces más allá de su especialidad. Son, tú eres personas que, por ejemplo, les interesa conocer más de música, conocer más de arte, conocer de literatura. No tan solo, no es la curiosidad de aprender solamente tu área, sino otras, otras cosas sí. que expanden tu, tu, tu cerebro, tu mente, tu, tu alma, ¿verdad? Sí,
1: incluso hasta el origen de una palabra. ¿De dónde saldrá esa palabra? Sí. ¿Y por qué?
0: Por eso le decía ahorita que complutense. Wow. Siempre he tenido la, la curiosidad, pero me ha pasado que posiblemente en el momento en que me surgió ¿Que ibas la a curiosidad preguntarla? no tenía el teléfono al lado o no tenía un diccionario al lado. Pero ah, hoy pude, pude contestar la sí, pregunta. Sí.
1: No, 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 es, es cierto. Y expresiones también, refranes. Yo siempre digo que las supersticiones están basadas en un hecho real, que no hay nada imaginario. Todo lo que imaginamos existe en algún plano de existencia Está y conectamos con él. Son muchas las dimensiones. Hasta ahora los físicos han descubierto 12 dimensiones. Claro. Hasta ahora. O sea, si nosotros solamente nos movemos en cuatro dimensiones, nos quedan ocho. Pero, ¿quién nos asegura que no las hemos visitado en sueños, en imaginación, en elucubraciones? Cuando nos ponemos aquí a pensar y, cu y cuántos serán, cuántos. Put, 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 put. Eh, o sea que está todo ahí por verse. La experiencia claro, claro. nuestra humana es tan chiquitita al lado de todo lo que tenemos por delante. Que yo digo que desperdiciar esta existencia en metiendo basura a nuestro cerebro. Eh, últimamente, y qué bueno, estoy viendo mucho en las redes sociales personas que, que copian, le dan share, como ¿cómo se dice, Compart comparten, sí, compartir. Comparten. El, el, el hecho de que no solamente es lo que comemos y llevamos a nuestra boca, es lo que vemos, las películas que elegimos ver, las conversaciones que elegimos mantener, claro. las personas tóxicas con las que nos reunimos o decimos, no, ¿sabes qué? No soy para ti, tú no eres para mí. Eh, que cada vez tenemos que ir depurando más y afinando más el tiempo que tenemos hábil en nuestra vida yo digo que la vida es corta, pero tiene caminos largos. Claro. Y si no lo hacemos ahora, que como quien dice, tenemos licencia para hacerlo, y eh, total, ¿qué van a hacer? Claro, Decir claro. que somos antipáticos, sí, que sí, con sí. nosotros no se puede hablar, pues ya está. Sí, uh, sí. Esa es su opinión.
0: Sí, yo siempre a veces pienso, a veces me frustra un poco porque... Tenemos, vivimos en un tiempo de que tenemos tanto acceso a información sí. a información y a diferentes puntos de vista una cosa es la información los datos y otra cosa son también las opiniones sobre los datos y sin embargo y los fake news famosos sí, pero entonces tenemos la oportunidad más que nunca de saber y de verificar y hay tanta gente con una pereza de averiguar lo que es verdad o no, y simplemente comparten y, y, y creen todo lo que les dicen sin, sin ninguna, qué sé yo, ¿no? Y eso me preocupa, ¿verdad? Sí. Vivimos un tiempo que el que tiene el deseo, la oportunidad tiene infinitas posibilidades, pero siempre hay gente con prensa que va a seguir igual, que no, que no quiere ni siquiera aprender, ni siquiera creer. Tú le puedes decir cualquier cosa y…
1: Sí. Tenemos, ahí está abierto todo a, a, ante nuestras manos, está ante nuestros ojos, pero también tenemos que tener una base, que yo siempre digo, señores, hay que estudiar, hay que ir a las fuentes fidedignas, vayan a los clásicos, vayan a, eh, mi padre decía, consulten el mataburros, deben, no les va a hacer daño, <risa> sí, no se van sí, a morir sí, por sí, ello, sí, claro. mataburros era el diccionario, diccionario. vayan para allá, eh, para que luego puedan dilucidar ¿Qué es esta esta guayaba, como decíamos antes, que nos est me están metiendo? ¿O esto es la verdad, lo que están contando? Claro. Porque estamos en los tiempos de Wikipedia y los Wikileaks. No tengo nada en contra de Wikipedia. De hecho, la consulto unas cuantas veces claro, claro. Para como algo inmediato para ver qué y para poder de ahí partir a contrastar lo que están diciendo. Uh -huh. No está nada mal. Eh, pero ya canonizar algo y decir esto es porque lo dijo fulanito de tal en su página web sí, sí, ya sí. es un poquito exagerado, ¿no? ¿Tú no crees?
0: Claro, sí no definitivamente, definitivamente. Eh, hay un libro que estoy leyendo ahora que se llama eh, Trust Me, I'm Lying.
1: ¡Ay, qué bonito! Sí, eh, Suena eh, un, muy interesante sí, para la curiosidad. Este
0: señor que, que él... Que él su, su, su libro era de cómo él, a través de las redes, a través de los blogs, a través de, lo, de las noticias, él empezaba a manipular eh, ¿verdad? la opinión de la gente para beneficio de sus clientes. Pero entonces él escribe ese libro demostrando de cómo las redes sociales y todas estas cosas, cómo, cómo, cómo se manipulan la, las cosas, ¿verdad? Y entonces uno no, el hecho de que uno vea algo escrito en algún lugar no quiere decir que es...
1: Que sea ese, eh, Hay
0: que hay que esa responsabilidad de creer y de evaluar lo que recibimos está en nosotros, no la podemos soltar. Está en nosotros,
1: efectivamente. Ahora yo te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Qué futuro tú le ves a las redes sociales?
0: Yo, primero que no me gusta ser profeta. Yo te voy a ver, de, o sea, yo te voy a hablar de, de mi punto de vista. Yo, por ejemplo, en este momento yo estoy buscando en mi mente cómo yo me salgo de las redes sociales. Es imposible salirse porque ya hay un beneficio y hay unas ventajas que tú obtienes, pero como yo, es como, <ríe> como dices, cómo voy a escuchar noticias y mantener mi, sal, mi salud mental, ¿verdad? Como yo eh, sigo activo en las redes sociales obteniendo beneficios, comunicándome con la gente, pero solamente filtrando lo que, lo que es bueno. Yo creo que las redes sociales, eh, Dios, si uno quiere, ¿verdad? Eh, hemos visto cómo las cosas que están saliendo de, de cómo Facebook ha hecho experimentos sociales donde han manipulado el estado de ánimo de la gente a través de las publicaciones que, que salen. Eso, eso está claro, eso está ya documentado. También está claro de, 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 de ¿verdad? Cambridge Analytica, la compañía esta que surge ahora de con el, la manipulación de las elecciones del 2016. Así que yo creo que las redes sociales... Eh, se vuelve como, como te diría, el, el, el somnífero de las masas, vamos a decir así. Mm. Entonces uno tiene que... sí Peligroso. Sí, peligroso, pero pero es responsabilidad de cada uno, ¿verdad?
1: Ejercer su criterio. Su criterio. Pero cuando no hay parámetro para ejercer ese criterio...
0: Pues ahí la... la las personas, hay personas que no quieren ejercer el criterio, pues por, por presa simplemente, uh -huh. ¿verdad? Estamos, y, 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 esto, y esto no es nuevo. Yo recuerdo, ¿tú recuerdas hace muchos años cuando te llevaban posiblemente por correo una carta uh -huh. con sello y sobre todo, y dentro de la carta había un, sobre que te, una, un mensaje que decía tienes que recibir este mensaje y tienes que enviarlo adelante con, qué sé yo, con un Las centavo. famosas
1: cadenas que ahora vemos.
0: Claro, esto esta estos mecanismos de cómo la gente interactúa ocurren, han ocurrido desde hace mucho tiempo.
1: Sí. Simplemente
0: hay medios nuevos, pero la, 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 las cualidades del ser humano que hacen que seamos así, mira, siguen ocurriendo todavía. O sea, la
1: esencia del ser humano todavía no ha cambiado, no ha variado. Sí.
0: Virginia, si alguien quiere pensar, estamos llegando a final de año, y las personas empiezan a reevaluar su vida, y si las personas quieren, como decías, reamoldar su vida, emprender nuevos caminos con nuevas cosas que descubrir o cosas que aprender ¿qué debe ¿qué debe la la persona las personas comenzar ¿qué proceso debe comenzar en su mente ¿verdad? vamos a decirlo así ¿qué recomendaciones tú le das?
1: interesante por demás tu pregunta ¿sabes por qué? y por ahí viene voy a hacer un pequeño anuncio <ríe> no sí, pagado claro claro eh, claro eh, viene por ahí en por dentro en mi columna eh, Espacio Mágico que me pidieron hacer un inventario cómo hacer un inventario de fin de año y también en mi blog va, va a salir el blog mágico en endy.com eh, gracias por el anuncio no pagado <risa> eh, el inventario, tenemos que tener dos cosas muy claras y es lo siguiente. Cuando va a terminar un año universal, como ahora que va a terminar el 2018, vamos a distinguir. Año universal es el decretado para el mundo entero, indistintamente de qué religión, qué calendario sigan, si es lunar, si es etcétera, ¿no? año universal empieza el 1 de enero, termina el, el 31 de diciembre. Y el año personal es cuando tú y yo cumplimos años respectivamente. Ahí es cuando empieza, nos empezamos a moldar a ese año universal. ¿Qué ocurre cuando va a terminar un año universal que es como el aterrizaje de un avión? ¿Cuáles son los momentos más críticos de un vuelo justo cuando va a despegar y cuando va a aterrizar, Exacto. es cuando salen todos los tripulantes y nos dicen, apaguen todos los este electronic devices, como suelen decir, porque ya ahora nadie fuma, obviamente, claro. eh, tienen que poner sus asientos en, en posición vertical, tienen que amarrarse con su cinturón, no pueden ir al baño, no hay servicio de, de refrigerios, nada, nada. ¿Por qué? Porque va a venir el momento más crítico. Obviamente el, ni el capitán ni nadie va a decir, cuidado que aquí nos podemos matar todos. No, pero no, no va a decir eso. Y el otro momento es el despegue. Ese sería en enero. Ahora estamos aterrizando y tenemos que tener seguro, seguro como los aviones. Llévense esa imagen en la mente. Que el avión tiene que haber perdido suficiente combustible para cuando toque pista no explote. ¿Y cuál es el combustible en nuestras vidas? Todo lo tóxico. Hagamos un inventario de todo lo que pasó en nuestra vida este año, lo que no queremos volver a repetir. Yo siempre digo que es más fácil hacer un inventario empezando por lo que no queremos claro. antes de ir a lo que sí queremos.
0: Claro, claro. porque
1: para, yo recuerdo cuando el catálogo de Sears, perdón el anuncio, eh, pero cuando yo era, yo era niña, que yo le ponía todo mi nombre, se lo escribía, porque sí, yo lo quería todo, sí, el catálogo yo lo quería exacto. todo. Mm. Bueno, pues, eh, pero en aquella época era tan fácil decidir lo que uno quería, Ajá. luego ya Santa Claus se encargaba de traerte lo que podía. Claro. Pero hoy por hoy es que, como tú bien dices, tenemos tantas ofertas ante nosotros que no sabemos realmente lo que queremos. Pero si hacemos la lista de lo que ya no volvemos a aceptar más en nuestra claro. vida, es mucho más fácil. Número uno, ¿en qué perdí tanto tiempo? O sea, esos proyectos que le dediqué tiempo no fueron a ninguna parte y yo no estaba tan convencido de hacerlo. Mm -hmm. Las personas con quien yo me estoy reuniendo, Vamos a ver, si cada vez que suena el teléfono y veo el ID de fulanito y yo digo, ay, no puede ser, Dios mío, déjame déjame darle que, que llame, sorry, este, que, que llame más tarde. Bueno, hay que considerar ya esa amistad de fulanito, por tu bien y por el bien de fulanito. Claro, claro. O sea, a lo mejor fulanito cree que te está haciendo el favor. Eh... Todo en nuestro trabajo. Si hay algo que realmente no está funcionando, ¿qué no está funcionando? Somos nosotros los que estamos haciendo ted tediosa la labor eh, o, o ya es hora de ir pensando en reinventarnos, de renovarnos, de volar a otros cielos. Pues hay que hacer todo eso. El dinero, ¿dónde empleé el, mi dinero? ¿Dónde claro. se me fue? ¿En qué gasté? Mira los, los closets igual. Bota todo lo que ya no estés e inservible. ¿Cuántos de nosotros tenemos zapatos que hace años que no nos ponemos y cuando los piramos al revés le falta la suela, le falta <risa> la tapita, le falta una hebilla? Eso es para afuera, hay que darle camino. Y lo que esté en buenas condiciones, excelentes condiciones, y yo digo, el parámetro que yo uso es, yo me pondría este vestido hoy. Bueno, pues, pero hace cinco años que no lo uso. Uh -huh. Pues voy a doblarlo y lo voy a meter en una cajita o en una bolsita bien bonita y lo voy a donar. Claro. Y si es algún mueble, una silla, algo que alguien pueda utilizar y esté en buenas condiciones y tienes la oportunidad de venderlo, hazlo. Claro. Y así vas haciendo tu inventario y vas, porque acuérdate de la ley de Arquímedes, uh -huh. hablando de ciencia. ¿Qué dijo Arquímedes? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo.
0: Exacto.
1: Entonces, si tú quieres felicidad en tu vida, tú no puedes tener este único paquete de desilusiones ocupando el espacio. Claro. Tú no puedes traer tu compra fresca del supermercado y no haber limpiado la nevera. Uh -huh. Y así por el estilo, pues vamos a hacer eso, ya que estamos, todavía nos quedan unos días para el 31, en lo que aterrizamos el vuelo del 2008. Y a prepararnos para el despegue del 2019, necesitamos suficiente combustible para levantar esa sí, nave. Sí,
0: sí, ¿Okay? sí. ¿Ok?
1: Así que vamos a estar alimentando, ya que hicimos la lista de lo que no queríamos, ahora vamos a ver qué es lo que queremos. Pues mira... Ver en qué año estamos de nuestra vida. Aquí yo uso la numerología. Hagan este ejercicio. Cojan el número del día de su nacimiento. Por uh -huh. ejemplo, yo nací 5 de enero. En numerología, el 5 es el 5 y enero es 1. Uh -huh. 6 y 1, perdón, 5 y 1 suman 6. Y le voy a añadir el número del año universal. 2019 suma a 3. ¿Qué significa? Que yo tengo un año nueve. Voy a cerrar un ciclo de nueve años. Ok. Con lo cual, es mi año mágico para terminar, para completar, para amarrar velas, para ya definitivamente lo que se quedó, se quedó. Y no voy a repetir más este error. No voy a hacer, como decía Einstein, sí. esa, la, la definición de la locura. Todos los días hago lo mismo, a ver si me sale distinto. Exacto. No. Pues eso es así. Tú, tu día de, de tu cumpleaños, ¿cuál es tu día? 26. 26.
0: Eh, enero.
1: Que, que se convierte en 8, 8. Y enero que es 1. Tú tienes 9, que sumado el 3, 9, 10, 11, 12, significa que tú entras en un año a partir del 26 de enero del 2019, Cristóbal Colón <risa> va a descubrir... Mundos, porque vas a entrar un año tres, que es donde escena pública. Ok. Es socializar, es contactar con esas personas que te van a ayudar a abrir caminos, a desarrollar los proyectos que tú quieres. Nuevamente te toca descubrir el mundo.
0: Claro, claro.
1: Así que ese es tu año. Y de acuerdo con el año personal, y vuelvo y repito, nuestra vida se compone de ciclos de nueve años. O al menos el señor Pitágoras, ese gran matemático que todavía tenemos que seguir aprendiéndonos el, te el teorema de Pitágoras en la universidad y, el y en high school. Eh, <risa> Nadie lo ha disputado, fíjate. Claro. Pues él, él codificó este sistema de numeración, esta numerología que yo es la que estudio y la que ap aplico. Y, y es interesantísimo ver cómo tú haces memoria y dices, ¿qué pasó? Este, ¿El año qué tal? ¿Todo salió mal? Ay, 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 ay. Cuando miras a ver... Estabas en un año 7, por ejemplo, que es un año de sabiduría con dolor, de pruebas. Okay. Es un año en que el 7 está muy vinculado a la creación y todo lo que es creación es su dolor. Claro,
0: la creación implica que también eh, hay esfuerzo, descartar hay... cosas viejas para poner cosas nuevas.
1: Efectivamente, y aprender lecciones y a veces con espinas. Exacto. Eh, o dices, un año 8. Ahora mismo, el 18, el año 18, es un año 11-2, que no es lo mismo que tener un año 2. Un año 2 es de armonía, de balance, de cooperación. Okay. Pero como viene precedido del 11, que es el primer número maestro, okay. ¿qué significa? Que la letra con sangre nos va a entrar. Y el 2018 por favor, que levántela a alguien de tu público y nos diga que le salió de maravilla. Porque es que todos hemos, nos hemos llevado unos buenos cocotazos. Okay, el que okay. más o el que menos. Okay. Y el que más o el que menos, el 31 de diciembre de este año, va a brindar y va a decir, qué bueno que se fue, que venga el 2019.
0: Espérate, yo para mí el año 2018 fue excelente. Pero espérate, yo creo que algo que... Pensaba hace un momento, y es que cuando muchas veces tú estás en un punto y tú tienes un punto, de, una, una visión, una vista, ¿verdad? De tu, de tu entorno, desde ese punto de vista que es limitada a ese lugar. Sí,
1: sí, sí Tan sí. pronto
0: te mueves y das dos pasos, el, el, el entorno, la visión es diferente, ¿verdad? Y, si, y tú puedes estar aquí dos pasos atrás, quedándote en este punto de partida, quejándote, y el entorno no va a cambiar porque lo sigues viendo igual. Pero cuando le sometes a la acción cuando haces algunos pasos, entonces ves que las circunstancias cambian. Y entonces tal vez estabas como que aquí no veo salida, pero te moviste dos pasos y mira, allí dobla la esquina y ahí como Esa, que hay un camino.
1: Cambiaste la perspectiva. Claro.
0: Y entonces en este año el hecho de que yo he comencé, por ejemplo comencé con el podcast el, en marzo al dar los pasos se desencadenan cosas que crean bienestar. ¿Verdad? Sí. que Yo lo veo también más por la parte de que inicié una acción y parte de esta, de esta acción es interactuar con todos los invitados espectaculares que he tenido en, en este podcast, que obviamente, al yo conversar, compartir con gente, eh, se, mi vida se, se, se ha enriquecido, ¿verdad? Eh, es, es,
1: es la mejor parte, yo digo, el, el, es el regalo que recibimos cuando hacemos este trabajo. Sí,
0: sí. Mira, los otros días puse... Eh, viajé a Nueva York y estaba en publiqué una foto y en esta foto me, me tomé un selfie con, con Simon Sinek o Simon Sinek, ¿verdad? Este señor es un escritor de cinco libros, el, el, cuando uno busca lo, los famosos TED Talks, las conferencias estas que están grabadas en YouTube y la puedes ver, su presentación está entre las primeras cinco, o se da más vistas de, de toda la historia de, de los TED. Y yo lo vi en el, en, el, en el aeropuerto y me acerqué y hablé con él. Entonces, ¿qué pasa? Yo publico la foto y todo el mundo dice, ay, qué chévere, una foto con él. Pero yo digo, para mí la foto no tiene ningún sentido. La historia detrás de la foto es lo importante. La historia detrás de, de, de la historia es que de la foto es que yo vi a esta persona en el aeropuerto, lo reconocí me armé de valor y fui donde él y le hablé. Y, y conversamos por, qué sé yo, 30 segundos. Pero lo importante es las circunstancias de mi vida que me han dado el valor de atreverme a hacer esas cosas, que claro. antes no, antes no. Yo recuerdo hace unos años atrás que estuve en un sitio desayunando y dos mesas al lado estaba Deepak Chopra. Y yo nunca me atreví a ir a hablar con él, aunque sea saludarlo. Pero en este momento, esa foto, que, que lo importante para mí, esa foto en las redes sociales, es el camino de que ahora yo me atrevo a hacer cosas por las cosas que deseo hacer, ¿verdad? Por, Qué por el camino, ¿verdad? Eso es lo importante.
1: Yo creo que sí, que eso es... Eh, y, y fíjate, eh, das un paso también adelante en favor de esa persona, eh, porque no hay nada más bonito para cualquier persona en cualquier tipo de trabajo o de profesión que alguien se acerque, lo reconozca, le diga, me gustan mucho sus libros, eh, señor. Chopra o, sí, o no sé, o, o Cristóbal, me encantó tu podcast. Exacto. Eh, eh, necesitamos, todos necesitamos ese, esa, esa retroalimentación. Efectivamente. Igual que yo siempre digo, nadie tiene por qué aguantar nuestras malas crianzas. Sí, sí, es bueno, es positivo que le demos una palmadita en el hombro a las personas.
0: Claro, claro. Virginia, y si las personas quieren conocer, eh, conocerte, contactarte, ¿Dónde pueden eh, conseguirte? ¿En tu página de internet, tus redes sociales?
1: Pues eh, la página web es www. No sé si se sigue diciendo <ríe> todavía. ¿Te acuerdas antes que sí. todo? VirginiaGomez.com, bien facilito. Eh, está el blog mágico en endy.com, eh, que estoy procurando escribir ahora esta semana. Voy a estar publicando prácticamente todos los días, todos los días. Si a veces me abstengo es porque veo que todavía, gracias a Dios, estamos en primer lugar y las personas están leyendo claro, el, claro. el artículo. Entonces me aguanto un chispitín para ¿verdad? darle un break. Aunque saben que la, ahí, ahí está el artículo. El pequeño archivo está ahí. Ustedes le dan a la tecla y el nuevo día tiene guardado todo eso. Luego está el espacio mágico en por dentro, en el papel, como yo digo, uh -huh. que me da la gran oportunidad de, de, de llegar a otro público. Pero Andy.com eh, y nuestras relaciones de muchos años, muchos años ya, eh, con con mi blog mágico, volvemos al punto de mágico, ¿Ah? y mi columna mágica y mi espacio, como es el... Yo tuve hasta el, el buzón mágico de Virginia, sí. donde me escribían sus problemas y yo contestaba. Eh, ha sido maravilloso y ha sido un crecer continuo, porque de la industria del papel, que ya sabes que está pasando por otra etapa, ¿verdad? Claro. Eh, a entrar a la parte digital. Eh, y la inmediatez que tiene el digital, la internet, el poder llegar a personas de tantos lugares y tantos países, Exacto. el recibir correspondencia cuando yo miro el calce, dice Argentina, dice España, dice Turquía. Wow. Eh, y, y yo me quedo así como, ¿será para mí? Vuelvo a mirar… Eh, <risa> me parece maravilloso me pueden escribir yo tengo un correo electrónico de hace millones de años yo creo que de la edad de piedra que Cristóbal lo conoce <risa> que lo he mantenido por por ¿cómo es? por apego por,
0: por sí, sí, sí y,
1: y porque es el único que yo leo okay. honestamente eh, el, el leo en cuanto a que es privado Dentro claro. de lo privado que se puede hacer hoy en día. Con claro, las redes. claro, claro. Pero es oramágica.com. Los otros de la página, pues obviamente tienen acceso a otras personas, pero si me quieren escribir algo muy íntimo, y casi todo es muy íntimo lo que me escriben. Claro. Eh, o muy, un episodio doloroso, una experiencia fuerte que han tenido. Por favor, yo no soy sexóloga ni cosa por el estilo. <risa> le, le queda aclarado. Cuando sí, digo sí. fuerte es... Personas que están pasando por una pérdida porque han tenido un sueño, porque mmm, han tenido experiencias con lo desconocido y quieren compartirlo, sobre todo para reafianzar, fiancia, fianzarse, perdón de que no están locos. Nadie está loco, nadie, nadie. este Tantas veces, Cristóbal, que yo oigo, ay Virginia, te voy a contar algo, pero... Te lo voy a contar a ti porque sé que no, no me vas a decir que estoy loca. Sí,
0: sí, sí, te entiendo. Eh,
1: pues todo eso, pues, oramágica.yahoo.com o entran a la página. Están muchos, muchos, muchos temas de lo que ustedes les gustan allí ya. Eh, o en Andy, o el nuevo día. Eh, y les voy a dar también mi teléfono para que me dejen un texto. Sí, les voy a pedir que sea un texto con su nombre y su teléfono y les contestaré a la mayor brevedad posible. Que es con el 787-510-0711. Y si lo digo en inglés, <ríe> es. 7-Eleven, termina en 7-Eleven. Así que yo creo que fue bastante fácil de, como las tiendas, las tiendas de conveniencia. Sí, de, sí, sí, sí. <ríe> sí. Eh, pues ya saben, 510-07-11. Pero por favor, me dejan un textito con su nombre. No importa en qué estado usted viva, en qué país, todo, yo me voy a comunicar. ¿Ok? Así que ha sido un Virínia, gran placer estar contigo sí, nuevamente. Yo
0: nuevamente, como te mencioné, eh, eh, en un ciclo de, de episodios donde agradezco personas que han sido importantes en mi vida. Tengo que agradecerte nuevamente a ti porque en un momento, para hacer la historia, tú, tú trabajabas, en una, trabajabas en una misma compañía y tú estabas en tu oficina y yo, de, yo daba apoyo técnico y yo simplemente era la persona que te arreglaba la computadora. <ríe> o, o tenías un problema y llamabas tú eres a Eres el doctor
1: Bombay, de, <ríe> sí, sí, sí. de Samantha, de Big Witch. Sí,
0: y entonces yo te ayudaba, pero de esas oportunidades, de esas primeras conversaciones, surgió una gran amistad que te digo, para mí ha sido muy importante, ¿verdad? Todo lo que tú has aportado a mi vida, todas las oportunidades que me has dado, el, el, las conversaciones donde hemos conversado tanto y hemos y aprendido tanto. Eso, para mí, como dice el anuncio, eso es... Ay, qué lindo. No tiene... Igual
1: digo eh, de ti, Cristóbal, y aprovecho que estamos aquí con tu público, en tu podcast, eh, porque Cristóbal Colón eh, es una de las personas más íntegras, verticales. Todo lo que ustedes escuchen aquí decir de su boca… Es porque lo ha estudiado, porque lo sabe, porque y si no, lo va a investigar. Claro. Tiene la seriedad y la, la integridad de decir, lo voy a investigar. Así que yo los exhorto que sigan siendo su público fiel, que sigan creciendo este público, sí. de nos cambiaron los muñequitos, porque estamos, eh, ¿sabes qué? Ahora... Ahora es que ya estamos en el siglo XXI.
0: Sí, Muchas
1: sí. cosas cambiando muy rápido. Y la parte tecnológica que tú también dominas con profundidad. Ojo, porque tú eres un gran ingeniero con profundidad humanística. Sí. Que es una combinación que no se ve todos los días. Gracias, gracias. No se ve. Sí. Así que yo los exhorto a que sigan aquí contigo.
0: Sí. yo... Recuerdo que hace mucho tiempo yo decía, tienes que hacer un blog, tienes que hacer una página, y yo insistí, ¿verdad? Y ahora la historia se repite porque yo estoy aquí ahora diciéndole Virginia, tienes que hacer un podcast.
1: Tienes Afortunadamente que... <risa> te tengo Vamos a ver en si... mi vida para que me, me sigas pullando y me sigas esta analfabeta tecnológica sí, completa sí, sí, que no, tú...
0: En las resoluciones es... de año nuevo y en las peticiones pida que... conmigo <risa>
1: porque toda, me tienes paciencia pero si no me, hace rato que me debiste mandar para buen sitio. Sí.
0: Bueno, pendientes a todas las cosas buenas que tendrá Virginia en este nuevo año y sin más que añadirles nos veremos nos escucharemos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima gracias a Virginia por esta excelente y extendida conversación que tuvimos hoy más que admirar a Virginia por su trayectoria por todas las cosas que ha realizado en su vida, la admiro por su deseo constante de seguir aprendiendo, expandiéndose, creciendo aún en áreas nuevas para su vida. Es una cualidad que debemos emular, especialmente en este año que comenzamos, con nuevas metas y nuevos sueños a continuar aprendiendo y expandiéndolos. Finalmente, quiero recordarles que visiten nuestra página losmunequitos.com para que escuchen este y otros episodios. Además, en la sección contáctanos puedes escribirnos y dejarnos tus mensajes sobre qué te gusta de este podcast, qué podemos mejorar o simplemente por compartir tus impresiones. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo de Nos cambiaron los muñequitos.